بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث سقفتموهم وأخرجوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے ولا تعتدو اور تم کسی پر زیادتی نہ کرو ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ ناپسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو وقتلوہم حیث سقفتموہم وآخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنة وشد من القتل اور مار ڈالو ان کو جس جگہ پاؤ اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا واخرجوہم نکال ڈالو ان کو من حیث اخرجوکم جہاں سے کہ انہوں نے تم کو نکال ڈالا تھا والفتنة اشد من القتل اور دین سے ہٹانا بچلانا کفر پر جمع رہنا یہ زیادہ سخت ہے قتل کے مقابلے میں ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فی اور نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ نہ لڑیں تم سے اس جگہ نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس حتی یقاتلوکم فی جب تک کہ وہ نہ لڑیں تم سے اس جگہ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ پھر اگر وہ خود ہی لڑیں تم سے تو اب پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں فَقْتُلُوهُمْ تم ان کو مارو قَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یہی ہے سزا کافروں کی زی قادہ سن چھے ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی ادائیگی کے لیے مدینہ منورہ زادہ اللہ و شرف معظمہ سے نکلے ہیں مکہ معظمہ کے لئے چلے اس وقت تک مکہ معظمہ مشرقین کے قبضے میں تھا اور مشرقین ہی کی مکہ پر حکومت تھی ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا حضرات صحابہ اکرام کو روکا 
और ये कहा कि इस साल आप उम्र करने नहीं आ सकते बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तु हुई इस लंबी चौड़ी गुफ्तु में कुछ माहदे भी हुए हैं और एक माहदा ये करार पाया कि आप इस साल तो उम्र नहीं कर सकेंगे अलबत् आइंदा साल आप उम्र के लिए आ सकते हैं चुनाच जी कादा सात हिजरी में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी इरादे से मदीना मनवरा से आए निकले हैं और मक्का मुकर्रमा की कस से चले हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथ थे हजरात साहबा इक्राम रिजवान उनको ये अंदेशा हुआ कि शायद मुशरकिन अपना माहदा पूरा न करें और वो फिर आमादाए मुकाबला और मुकातला हो जाए हजरात साहबा कराम के दिल में ये बात आ रही थी और शिद्दत के साथ में ये बात आ रही थी कि बहुत मुमकिन है कि मुशरकिन जैसे इससे पहले माहदों की खिलाफ वर्जी करते रहे हैं मुमकिन है अब के भी वो इस माहदे की खिलाफ वर्जी करें और फिर हमसे लड़ने लगें तो ऐसी हालत में खामोश रहना भी बेहतर नहीं है क्योंकि अगर खामोश रहेंगे तो अपना ही नुकसान है अपने आप ही को ख़त्म कर डालना है मार डालना है और अगर मुकाबला किया जाता है तो ये महीना जीकादा का महीना है जीकादा के महीने में कताल लाजिम आता है और ये महीना उन चार महीनों में से है जिनको अशुर हरम कहा जाता था चार महीनों में उस वक्त तक कत्ल कताल हराम था ममनू था चार महीने कौन कौन से हैं जू कादा जुल्हिज्जा मुहर्रम और रजब तो ये जू कादा का महीना था और इस महीने के अंदर भी कत्ल कताल हराम समझा जाता था मुसलमान इस बात को लेकर इस ख्याल को लेकर बहुत परेशान थे अल्लाह ने यहत नाजिल फरमाई कि इन खास माहदा करने वालों के साथ बवजे बाहमी माहे के तुमको अपनी जानब से इब्तदान कताल करने की तो इजाज़त नहीं है लेकिन ये बात याद रखो कि अगर वो लोग खुद अहद शिकनी करते हैं वो लोग तुमसे खुद ही लड़ने पर आमादा हो जाते हैं तो उस वक्त तुम किसी तरह का अंदेशा दिल में न लाओ और बेतकल्लुफ तुम भी उनके साथ में लड़ो अल्लाह की राह में इस नेत से लड़ो वकातिलोफी सबीला अल्लाह की राह में इस नेत से लड़ो कि ये लोग दीन की मुखालफत करते हैं ये लोग अल्लाह और रसूल के दुश्मन हैं ये लोग दीन इस्लाम के मुखालिफ हैं इन लोगों के साथ जो नक्स अहद करके तुम्हारे साथ लड़ने लगें और अस खुद हद महादे से मत निकलना फरमाया वाला तहतदो जो लोग खुद तुम्हारे साथ लड़ने लगे हैं तो याद रखिए इनसे तुम लड़ो लेकिन अपनी तरफ से अहद शिकनी नहीं होनी चाहिए हद महादे से नहीं निकलना चाहिए इसलिए कि इन अल्लाहबुलमतदीन अल्लाह तद यानी कानून शर्य से निकलने वालों को पसंद नहीं करते और जिस हालत में वो खुद अहदशी करें उस वक्त दिल खोलकर खा उनको कत्ल करो जहां उनको पाओ और खा उनको मक्के से निकाल दो जहां से उन्होंने तुमको निकाला था हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरात साहबा कराम को इन लोगों ने मक्के से निकाला था 
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تھے تو اس لیے کہا گیا ہے کہ تمہیں اختیار ہے کہ اگر وہ لڑائی شروع کرتے ہیں تو ان کو بھی مارو قتل کرو ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا مکے سے نکال باہر کرو اس پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے کفار کے ساتھ جہاد و قتال ممنوع تھا اس وقت کی تمام آیت قرآن میں مسلمانوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ کافر لوگ اگر تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں کافر لوگ اگر تمہیں پریشان کرتے ہیں تو ان کی ایزاؤں پر ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر تم صبر کرو اف و در گزر کا معاملہ کرو ان کو معاف کرتے رہو یہی تلقین تھی ہجرت مدینہ کے مدینہ کے بعد سب سے پہلے عیسائیت کے اندر قتال کفار کا حکم آیا ہے اور حضرت صدیق اکبر سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ قتال کفار کے متعلق جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے ادین الدین یقاتلون بلم و ان اللہ علیہ نصرحم القدیر اس آیت میں حکم یہ ہے کہ مسلمان صرف ان کافروں سے قتال کریں جو ان کے مقابلے پر قتال کے لیے آویں کیا مطلب اس کا اس سے مراد یہ ہے کہ عورتیں بچے بہت بوڑھے اور اپنے مذہبی اشغال میں دنیا سے یکسو ہو کر لگے ہوئے جو عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ راہب پادری وغیرہ ایسے ہی اپاہج مزدور معذور لوگ یا وہ لوگ جو کافروں کے ہاں محنت اور مزدوری کرتے ہیں اور محنت اور مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں ان کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی جنگ میں ان کے ساتھ ان کو قتل نہیں کیا جائے گا ایسے لوگوں کو جہاد و قتال میں قتل کرنا چاہیے نہیں ہے کیونکہ آیت کا حکم صرف ان لوگوں سے قتال کرنے کا ہے جو مسلمانوں کے مقابلے میں قتال کریں وقاتل فی سبیل اللہ الدین یقاتلونکم ولا تعتدو کہ تم قتال کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں ولا تعتدور حس سے تجاوز نہ کرو آپ حضرات غور فرمائیں کہ مذکورہ قسم کے سب افراد قتال کرنے والے نہیں ہیں جو بھی آپ کے سامنے ہم نے بتایا کہ عورتیں ہیں بچے ہیں بہت پوڑے لوگ ہیں اور وہ لوگ جو اپنے مذہبی کاموں کے اندر عبادات میں لگے ہوئے ہیں جیسے کہ پادری وغیرہ اور وہ لوگ جو کافروں کے ہاں محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں یہ لوگ جنگ کے اندر شریک نہیں ہیں تو ان سے قتال نہیں کیا جائے گا ان کو مارا نہیں جائے گا ساتھ ساتھ میں فقہائے کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی عورت یا بوڑھا یا مذہبی آدمی وغیرہ کفار کی طرف سے قتال میں شریک ہو یا مسلمانوں کے بالمقابل جنگ میں ان کی مدد کسی طرح سے کر رہا ہو تو اس صورت میں تو اس کا قتل جائز ہے کیونکہ الدین یقاتلونکم میں یہ بھی داخل ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات جو ان مجاہدین اسلام کے لیے ہوتی تھی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے جہاد کے لیے روانہ فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینے سے بہار تک چھوڑتے تھے اور ان کو مختلف قسم کی ہدایات دیا کرتے تھے مختلف قسم کی تعلیمات اور روشن باتیں ان کو بتایا کرتے تھے اس میں اس حکم کی بہت واضح تشریحات موجود ہیں شہی بخاری مسلم میں 
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث موجود ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل النسائی والشبیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے غور کیجئے اسلام کی خوبصورتی کو دیکھیے اسلام کے حسن کو دیکھیے اسلام کی بہترین تعلیمات کو ملاحظہ فرمائیے کہ جنگ ہو رہی ہے اور دشمنوں کے جو جو متعلقین ہوتے ہیں ان سے بھی دشمنی نکالی جاتی ہے اور عورتیں بچے تو سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنگ کے اندر عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے جنگ میں بچوں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے اور ابو داود میں ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جہاد پر جانے والے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات منقول ہیں کہ تم اللہ کے نام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر جہاد کے لیے جاؤ کسی بوڑھے ضعیف کو اور چھوٹے بچے کو یا کسی عورت کو قتل نہ کرنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت حضرات صحابہ کرام کو ہوا کرتی تھی آپ کا حکم ہوتا تھا ان لوگوں کے لیے جو جہاد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں فرمایا تم اللہ کے نام پر جا رہے ہو اللہ کے نام پر جاؤ ملت رسول پر جاؤ کسی بوڑھے کو کمزور کو چھوٹے بچے کو یا کسی عورت کو قتل نہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن ہدایات احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفت المسلمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام مسلمانوں کے امیر ہوئے ہیں انہوں نے جب یزید ابن ابی سفیان کو ملک شام بھیجا تو ان کو یہی ہدایت دی اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ دیکھو عبادت گزار اور راہبوں کو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کافروں کے عبادت گزار لوگ یہ راہب اور پادری ہیں یا اور دیگر مذہب والوں کے بہت سے لوگ الگ اپنی عبادت گاہ بنا کر مذہبی عبادات مذہبی رسوب میں مشغول لہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو ان لوگوں کو اسی طرح سے وہ لوگ جو کافروں کی مزدوری کرتے ہیں ان کو ہرگز ہرگز قتل نہ کرنا جب تک کہ وہ قتال میں حصہ نہ لے ہاں اگر وہ فریق مخالف کے ساتھ میں آ کر خود بھی قتال میں حصہ لے رہے ہیں تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تب تو بات الگ ہے ورنہ ان کو ان کو بالکل ستانا نہیں ہے ان کو قتل کرنا نہیں ہے کسی بھی طرح کی تکلیف ان کو پہنچانی نہیں ہے آیت کے اخیر میں ولا تعتدو کا بھی جمہور مفسرین کے نزدیک یہی مطلب ہے کہ قتال میں حد سے تجاوز نہ کرو کہ اور تو اور بچوں کو بھی قتل کرنے لگو آج کل دنیا کی جنگوں کے اندر یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر نہیں دیکھا جاتا کون تباہ ہو رہا ہے اور اسی کو زیادہ کامیاب اور جنگی ماہر سمجھا جاتا ہے جس کے پاس ایسے خطرناک اسلحے موجود ہوں کہ جن کے اندر ہلاکت عام ہو جبکہ اسلام کی خوبصورت تعلیم یہ ہے کہ تمہیں لڑنا ہے تو ان سے جو تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں ان کے علاوہ جو تمہارے ساتھ نہیں لڑ رہے ہیں اور ان کے اندر لڑنے کی یہ صلاحیت ہی نہیں ہے اور لڑنے پر آئے نہیں ہے وہ تو انہیں ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور تو بچوں کو قتل کرنے اور تو بچوں کو قتل نہ کرو ضعیفوں کو کمزوروں کو قتل نہ کرو معذورین کو اپاہج کو قتل نہ کرو اور اسی طرح وہ لوگ جو کہ عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں 
اپنی مذہبی رسوم کے اندر لگے ہوئے ہیں ان کے پیچھے بھی پڑھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے اور ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے وقت لوہم حیث و ثقف تموہم واخرجوہم من حیث و خرجوکم یہ آیت واقع حدیبیہ کے بعد اس وقت نازل ہوئی ہے جب سلح حدیبیہ کی شرط کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ اس عمرے کی قضاء کے لیے سفر کا ارادہ کیا جس سے اس سے پہلے سال میں کفار مکہ نے روک دیا تھا صحابہ کو اس وقت یہ خیال آ رہا تھا کہ کفار کی صلاح اور معاہدے کا تک کوئی بھروسہ نہیں ہے پہلے بھی کئی مرتبہ ان کی طرف سے عہد شکنیاں والی بات سامنے آ چکی ہے ہو سکتا ہے اب بھی عہد شکنی ہو جائے اور معاہدہ وہ توڑ دیں اگر وہ لوگ اس سال بھی آمادائے پیکار ہو گئے جنگ کے لیے سامنے آ گئے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے تو آیت نے ان کو اجازت دے دی کہ اگر وہ قتال کرنے لگیں تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کرو آیت میں غور کیجیے کہ یہ آیت کس واقعے کے تعلق سے نازل ہوئی ہے بہت سے لوگ اس آیت کو لے کر اسلام پہ خام و خاک اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے کافر جہاں ملے ان کو قتل کرو لیکن یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیت کہاں اور کس موقع پر نازل ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ لوگ جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں اور ان سے ایک معاہدہ ہو چکا ہے اور مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی نہ کریں اگر وہ معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے تو ہم کیا کریں گے جبکہ ہم حالت حرام میں ہیں اور حدود حرم میں ہوں گے کیا ان سے قتال کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا تو اس کے جواب میں قرآن یہ کہہ رہا ہے وقت لوہم حیث و ثقف تموہم و آخرجوہم من حیث و آخرجوکم دیکھو ابتدان تو تمہیں ان سے قتال کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر وہ لوگ تم سے لڑنے لگیں وہ لوگ تم پر حملہ آور ہو جائیں وہ لوگ تمہیں ختم کرنے کے لیے آ جائیں اور تم کو مٹانے کے لیے وہ تم پر چڑھ دوڑیں تو اب تم کو بھی پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے تم بھی ان کے ساتھ قتال کرو وقت لوہم حیث الثقف تموہم اگر وہ تم سے قتال کرنے لگیں تمہیں بھی اجازت ہے کہ جہاں پاؤ تم ان کو قتل کرو عام مشرقین کے لیے نہیں ہے یہ انہی مشرقین مکہ کے لیے ہے جن سے جنگ ہو رہی تھی تم جہاں پاؤ ان کو قتل کرو اور اگر قدرت میں ہو تو جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا تھا تم بھی ان کو مکے سے نکال دو اور پوری مکی زندگی میں جو مسلمانوں کو کفار کے ساتھ مقابلے سے روکا ہوا تھا اور ہمیشہ اف و درگزر کی تلقین ہوتی رہی تھی اس لیے صحابہ کو عیسائیت کے نازل ہونے سے یہی خیال تھا کہ کسی کافر کو قتل کرنا برا اور ممنوع ہے اس خیال کے اظہارے کے لیے فرمایا ولفتن تو شد من القتل یعنی یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ کسی کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے برا کام ہے مگر کفار مکہ کا اپنے کفر و شرک پر جمے رہنا اور مسلمانوں کو عبادتوں سے بھی روکنا عمرے کی اور حج کی ادائیگی سے روکنا مسلمانوں کو آئے دن زک پہنچانا تکلیف پہنچاتے رہنا طرح طرح سے ان کے خلاف سازشیں کرنا دوسرے لوگوں کو ان کے خلاف جمع کرنا اور مسلمانوں کو کسی بھی طرح سے دنیا سے نیست و نابود کرنے کی کوشش کرنا یہ تو فتنہ ہے فتنہ اور فرمایا یہ بہت سخت شدید ہے قتل سے بھی زیادہ فرمایا اس سے بچنے کے لیے ان کو ان کو قتل کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے آیت میں لفظ فتنہ سے کفر و شرک اور مسلمانوں کو ادا عبادت سے روکنا مراد ہے